0: Hello, bienvenue dans ce huitième épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de ma première expérience de voyage solo. Pourquoi j'ai voulu le faire Quelles étaient mes craintes Est-ce que j'ai vraiment aimé Comment ça s'est passé Est-ce que j'ai ressenti de la solitude Mes conseils et une conclusion évidemment c'est mon tout premier voyage donc les conseils que je pourrais potentiellement donner c'est ceux d'une fille qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui euh, n'est pas partie non plus à l'autre bout du monde moi l'idée de ce podcast c'est vraiment juste de vous raconter comment une meuf de 27 ans qui est hyper sociable, qui de base n'avait jamais pensé à la possibilité de partir seule a décidé de le faire, pour quelles raisons et tout ça donc euh, j'espère que ça va vous plaire et je voulais aussi vous dire une chose il n'y a pas une seule façon de voyager seul, il n'y a pas une définition même du voyage seul, parce qu'on y reviendra plus tard, mais euh, sur Instagram notamment, quand j'ai parlé de mon voyage seul et du fait que j'ai rencontré des gens sur place, il y a notamment une personne qui est venue me dire « "Bah Après, tu ne vis pas vraiment 100% l'expérience de voyager seul, vu que tu es toujours avec des gens, vraiment, je ne comprends pas le but. Tu n'apprendras jamais à apprécier du temps seul si tu cherches toujours des gens à qui te raccrocher parce que tu n'es pas capable d'être seul. » Et en fait, lorsqu'elle m'a dit ça, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que, alors, euh, c'est vrai Je n'ai pas vraiment vécu l'expérience de voyager seule, étant donné que sur place, j'ai rencontré des gens. Et en fait, je me suis dit, non, moi, l'idée, en partant seule, c'était de sortir de ma zone de confort. C'était d'oser, c'était d'aller au-delà de mes peurs. Je vous en reparlerai après. Mais c'était en aucun cas d'être seule. Sinon, je serais partie dans la forêt, dans une cabane. Et voilà, Enfin, c'était vraiment pas le but même, de mon voyage, moi je voulais sincèrement juste me sentir capable me laisser aller et voir si c'est vrai qu'on rencontre tout le temps des gens quand on voyage seul et voilà c'est tout. Donc quand j'ai reçu ce message là, vraiment au début j'ai tiqué puis après vous avez été nombreux à me dire mais en fait elle a complètement tort et en fait vous m'avez vachement rassuré sur les réseaux en me disant que justement et c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui, il n'y a pas une seule façon de voir le voyage. Si moi, je considère que rencontrer des étrangers pendant mon voyage, ça fait partie d'une certaine façon de mon voyage et de mon expérience, eh bien, go for it, en fait, vraiment et voilà, il n'y a pas de règles dans le voyage seul, vous faites comme vous voulez. C'est justement le but de voyager seul, c'est de pouvoir gérer son temps, gérer ses envies comme on veut. Donc si vous avez envie de rencontrer personne, eh bien très bien. Si vous avez envie de rencontrer des gens, mais ça va être une expérience incroyable. Et il y a une autre fille qui m'a dit aussi justement le but du voyage solo, c'est pas d'être solo H24 et de rencontrer personne, mais justement d'avoir la liberté de faire ce que tu souhaites. Donc en gros, c'est ce que je viens de dire, rencontrer des gens et sortir si tu en as l'envie, mais aussi faire des des trucs de ton côté, dans la journée par exemple, si tu as envie d'être solo. Et je suis mille fois d'accord. Donc dédramatiser l'idée que partir seul, ça doit être comme ça, ou comme ça, il n'y a pas de règles, il n'y a pas, pas de, de définition précise, c'est juste vous et vous-même avec vos envies et c'est tout. Bref, sur ce, je vais revenir à mon petit plan et je vais vous raconter pourquoi j'ai voulu partir. En gros, il faut savoir que déjà, moi, de base, je suis quelqu'un d'hyper sociable, très entouré. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances et je considère que les bons moments que je vis, je les vis avec mes amis et que même très souvent, encore il y a un an ou deux, je puisais dans les moments avec les autres, mon énergie. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin des autres au quotidien, déjà pour avoir assez d'énergie pour pouvoir simplement avoir la sensation d'exister aux yeux des autres aussi par exemple. Ça, ça commence à changer heureusement et je ressentais en fait là depuis quelques mois de plus en plus ce besoin d'être seule, ce besoin de recharger mes batteries, chose que je ne comprenais pas à chaque fois que je parlais avec quelqu'un qui est justement euh, très solitaire euh, et c'est quelque chose vraiment que moi, j'ai du mal à comprendre encore aujourd'hui. Les gens solitaires pour moi... C'est comme s'ils rataient quelque chose. Je les comprends totalement. Je sais que bah, les. Beaucoup de gens sont différents de moi et c'est ok. Mais dans ma tête, j'ai toujours du mal à me dire, mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils perdent. Mais en fait, c'est peut-être moi qui me rends pas compte de ce que je peux gagner aussi à être seule. Et j'avais envie un peu, je pense, de, de changer ce, ce mindset-là et de voir aussi comment je gérais la, la solitude. Et aussi, en fait, je me rendais compte que j'avais des changements d'humeur ces derniers temps, que les gens pouvaient vite m'agacer, que j'avais pas envie forcément d'être avec telle ou telle personne à un moment donné. Et pourtant, ça pouvait être des gens vraiment très proches de. Moi et que j'aime de tout mon cœur, mais j'avais envie d'être tranquille. Je pense que le mois de septembre et le mois d'octobre, euh, notamment dans l'influence et même, je pense, dans tous les travaux où euh, on est à son compte, on a tendance à charbonner, à avoir énormément de travail. Je me sentais vraiment noyée, submergée et j'avais aucune satisfaction réelle. En fait, je, je faisais les choses. J'arrivais à passer des bons moments quand même. Mais j'avais toujours euh, cette envie d'être toute seule et je comprenais pas pourquoi. Parce qu'en en fait, dans tous les cas, même si mon moi, je pense profond, avait envie d'être seule, étant donné que ça ne me ressemble pas de base, j'écoutais pas ces envies. Et en fait, un soir où je me dis non, tu sors pas et tout, t'as pas envie. Et que je reste chez moi parce que vraiment, je vous ai fait un épisode de toute façon sur la FOMO, cette, cette peur de rater quelque chose et de du coup toujours sortir, toujours dire oui à tout. Cette FOMO-là, elle était en train de reprendre le dessus et j'avais pas envie. Et du coup, ce jour-là où j'étais toute seule, j'ai décidé de prendre un billet d'avion pour Copenhague. Pourquoi Copenhague Déjà parce que j'en avais beaucoup entendu parler ces derniers temps sur les réseaux. C'est une ville qui n'est pas très loin. Que je peux visiter en 4-5 jours. Donc pour moi c'était parfait. J'ai aussi pris ma chambre d'hôtel. Franchement j'ai tout fait en à peine une heure. Tout était booké et je partais deux semaines plus tard. Mais dites-vous qu'après avoir pété mon petit plomb là de meuf qui se sent capable de, j'ai euh, j'ai chié dans mon froc. Vraiment j'étais pas bien. Je me suis dit mais mais pourquoi tu fais ça T'as jamais eu envie de voyager seule je, je... <rire> À quelle heure et en fait, j'ai arrêté de me poser des questions. En tout cas, j'ai essayé. Je me suis dit, là, tu vas partir. Ça va être une expérience. Tu vas voir ce que ça fait. Tu vas apprendre. Tu vas pouvoir te faire ton avis. Est-ce que vraiment, les voyages seuls, c'est bien Parce que tout le monde te dit que c'est trop bien, que tu vas vivre une putain d'expérience, etc. etc. Est-ce que c'est le cas Bon, après, moi, je ne partais pas non plus euh, trois semaines, un mois pour vraiment euh, qu'il m'arrive des trucs de ouf. Donc, dans ma tête... J'étais pas pessimiste, mais je me disais dans tous les cas, je pense pas que je vais rencontrer quelqu'un, je vais peut-être me faire chier, euh, ça va peut-être pas être si fun que ça. Voilà. Moi, j'étais pas... Franchement, j'y croyais pas trop trop, en vérité, à, au fait de kiffer voyager seul. Je vais vous dire euh, un petit peu après euh, si j'ai aimé ou pas. Mais, euh, mais voilà, en amont, j'étais pas non plus hyper, euh, hyper emballée de base par l'idée, mais j'avais envie de tester et j'avais envie... Euh, de pouvoir moi aussi donner mon avis en fait parce que j'entendais tout le temps le même avis de c'est génial, tu vas voir ça te permet de te ressourcer de... j'étais en mode mais qu'est-ce que tu veux raconter <rire> genre je vais vraiment aimer au même niveau voyager seule que voyager avec mes potes et pouvoir partager avec eux j'avais vraiment un énorme doute parce que pour moi un souvenir il est encore plus fort quand il est partagé et me dire que j'allais partager ça avec personne et que j'allais juste leur raconter mais que ils n'allaient pas avoir cette saveur-là d'un souvenir commun. C'est limite comme si je voyais pas l'intérêt, vous voyez. Impossible que voyager seul ait autant d'intérêt que de voyager avec mes amis. Je vous dirai après si je suis toujours d'accord avec ça. L'idée aussi pour moi, c'était vraiment de sortir de ma zone de confort parce que j'en ai pas encore parlé ici, mais je suis quelqu'un qui a facilement peur de beaucoup de choses malgré le fait que je fasse plein de choses donc c'est un petit peu euh, contradictoire finalement sur le papier mais en réalité déjà il faut savoir que je suis quelqu'un qui est euh, très très hypochondriaque, je suis persuadée que je vais mourir jeune, je suis persuadée tous les quatre matins que je suis en train de faire une crise cardiaque, que je vais avoir un AVC que je vais mourir en étant seule et euh, je pense aussi que justement cette peur d'être seule vient non pas seulement du fait de ne pas pouvoir partager de choses avec quelqu'un mais aussi de cette peur qui, je sais, est complètement infondée de me dire, mais là, si je suis avec personne, si j'ai un problème, je vais mourir comme une merde. Et je ne sais pas exactement d'où ça vient. Euh, j'ai vu pas mal de psys, notamment par rapport à ma peur de la mort et tout, quand j'étais jeune. Et ça viendrait potentiellement du fait que j'ai déjà failli mourir en étant plus petite. Et euh, bref, ça, c'est tout un autre sujet. Mais déjà, moi... Voilà aussi pourquoi je n'avais jamais eu en tête de partir toute seule, voyager, parce que j'ai vraiment trop, trop de peur. Mais aujourd'hui, à l'aube de mes 27 ans, j'ai quand même pas mal de recul sur mon hypochondrie, sur euh, mes anciennes crises d'angoisse, parce qu'aujourd'hui, je n'en fais plus. Je me considère toujours comme quelqu'un d'anxieuse, euh, vous savez, un peu une, une anxiété généralisée, mais que j'arrive à, à gérer et qui est quand même moins forte qu'avant. Avant, je vivais vraiment avec l'anxiété de façon permanente, elle me faisait mal physiquement, elle était insoutenable, j'y pensais tous les jours, tout comme l'hypochondrie. pendant des années, j'avais mal au bras, j'avais par exemple aussi euh, la peur de m'étouffer avec ma langue parce que je la trouvais trop grosse, enfin, énormément, énormément de peurs infondées et maintenant, je pense que j'ai pris un petit peu de recul sur cette situation, enfin, et j'arrive à relativiser, même si j'ai toujours des peurs infondées, à me dire que non, en fait, ça va aller, ça va pas arriver, donc forcément, en amont de mon voyage toute seule, j'ai énormément, énormément pris de précautions. C'est-à-dire que, par exemple, et je vous conseille de le faire ça quoi qu'il arrive, mais j'ai pris le numéro des pompiers, j'ai pris le numéro de la police directement de Copenhague. J'ai aussi envoyé l'adresse de mon hôtel à mon entourage. Enfin, voilà, j'ai fait ces choses-là de base. Vraiment, l'hypocondrie me fait réfléchir à, à énormément de choses en fait en amont. Enfin, voilà, comme ça, vous visualisez un petit peu mon hypochondrie, à quel niveau elle est. Et encore, je vous dis ça, mais euh, pareil, j'avais peur de prendre l'avion parce que normalement, je n'ai pas peur de prendre l'avion plus que ça, mais le prendre toute seule je me disait, mais s'il si m'arrive quelque chose dans l'avion, comment je vais faire et tout. Et en fait, maintenant, je me dis, bah écoute, il y a des gens compétents, quoi qu'il arrive dans l'avion, qui pourront t'aider en cas de problème. Ce n'est pas parce que demain, tu seras avec ta pote, qu'elle euh, pourrait te sauver la vie si jamais tu avais un truc. Enfin, euh, Elle n'est pas médecin non plus, mais en fait, j'ai toujours ce besoin d'avoir quelqu'un pour me rassurer si potentiellement il m'arrive quelque chose. Et là donc, partir toute seule, loin de chez toi, et sans possibilité de facilement revenir euh, en une heure entre guillemets, ben euh, ça, ça me stressait pas mal, vraiment ça me, ça me stressait. Mais j'ai voulu le faire, j'ai voulu aller au-delà de mes craintes, et euh, je l'ai fait Ok, maintenant que je vous ai raconté pourquoi j'ai voulu partir, les craintes que j'avais avant de partir, on va rentrer dans le vif du sujet. Voyager seul, premier jour, première nuit. Je peux vous dire que déjà, un pied dans l'avion, même avant, un pied dans le train pour aller jusqu'à l'aéroport à Paris. Je me demandais, mais pourquoi je suis en train de faire ça Et je pense que c'est une question que beaucoup de gens qui voyagent seuls pour une première fois peuvent avoir dans leur tête et je pense qu'en fait c'est ok. C'est juste, mais Qu'est-ce qui m'a pris Et là, il y a un vrai travail d'introspection qui commence et qui va durer tout le long du voyage. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. De base, je pense que je suis quelqu'un qui ne se pose pas beaucoup de questions. Pas dans le sens qu'il s'en fout de tout et qu'il a une vie justement trop chill parce que la meuf, elle ne se pose pas de questions. Non, pas du tout, mais plus dans le sens où je pense que des fois, quand j'ai des problèmes, je préfère me mettre des œillères plutôt que de réfléchir à pourquoi je suis comme ça Qu'est-ce qui m'arrive Vous voyez, ce genre de questions, je ne me les pose pas parce qu'elles me font peur. Et là, pendant ce voyage, je me suis rendu compte que, justement, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu à moi-même et de conscientiser pas mal de choses, de comprendre la valeur des moments seuls, de comprendre pourquoi j'aimais pas forcément être seule chez moi normalement, et de plein de questions comme ça qui m'ont permis de vachement en fait, progresser sur euh, la compréhension de moi-même, de ce que je voulais, de ce que je ne voulais pas dans la vie, et... Et franchement, ça m'a fait, euh, fait beaucoup de bien. Mais donc, pour revenir à ce moment dans, dans le train, donc, je me demande euh, qu'est-ce que je fous là et tout, mais bon, j'y vais. Ça, en fait, ça me fait un peu sourire. Je me dis, mais t'es complètement folle, ma, ma pauvre fille, t'es bête. Et pourtant, euh, on parle d'un voyage de quatre jours à Copenhague. Je ne suis pas non plus partie en Inde en sac à dos pour un mois. Enfin voilà, il faut, faut quand même se le, se le dire, c'est c'est pas un truc qui est forcément fou sur le papier pour beaucoup de personnes, mais moi je pense qu'il faut pas se culpabiliser de pas faire aussi bien, de pas aller aussi loin que les autres, et juste de se dire qu'on y va à notre rythme, et que c'est ok de pas, de pas être intéressé par des grands voyages seuls et que c'est ok de juste même peut-être pas être intéressé du tout de partir seul, je pense qu'il faut partir seul si on en ressent le besoin, si on a envie de vivre cette expérience-là, si on se pose la question « Ah, est-ce que ce serait cool de voyager seul ?» Alors oui, mais par contre, si vous n'y avez jamais songé, si euh, ce podcast-là que vous êtes en train d'écouter, il ne vous donne pas du tout envie de partir seul, bah, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Parce qu'on entend tout le temps des gens dire « Ouais, partir seul, c'est trop bien et tout. » Mais ce n'est peut-être pas votre cam. Et je pense qu'il ne faut pas faire culpabiliser les gens qui n'ont pas envie de voyager seul. Parce qu'on va avoir tendance à te dire « Mais tu ne sais pas ce que tu rates. Mais vraiment, c'est dommage que tu ne tentes pas l'expérience. » En fait, euh, non, c'est pas dommage, c'est tout, c'est vos choix. Et, et voilà, et moi, jusqu'à là, je comprenais pas l'intérêt de partir. Et je suis partie parce que j'en ai ressenti le besoin, pas parce que euh, X ou Y euh, m'a fait une réflexion euh, de tu devrais partir seule, tu verras. Voilà, fin de la parenthèse. Je suis arrivée à Copenhague et la première journée, elle s'est plutôt très bien passée. Je me suis rendue compte que j'observais vachement mon environnement et les autres en voyageant toute seule. Et un truc au début qui m'a choquée, c'est la façon dont le temps passe beaucoup plus doucement quand tu es tout seul. Point positif à ça, c'est que j'ai grave appris à, à ouvrir un petit peu les yeux sur le monde et euh, à ne pas être forcément trop sur mon téléphone et tout aussi. Et du coup, d'une autre façon, à profiter d'un d'un moment bah, justement un petit peu hors du temps, un petit peu calme. Euh, moi, de, de base, vraiment, je ne suis pas du tout quelqu'un de, de, de calme, pas du tout quelqu'un qui aime prendre le temps d'eux. Et c'est complètement idiot et ça m'a grave aidé de ce côté-là. Et donc, ouais, ouais première expérience au restaurant toute seule. Finalement, j'ai aimé, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin, euh, pour me rassurer, de faire quelque chose. Par exemple, là, pour ce premier repas toute seule... J'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté un podcast. J'ai écouté un podcast sur euh, Partir Seul, justement. Et, et d'ailleurs, euh, j'ai écouté de celui de super lumos notamment, qui disait que quand euh, on partait en voyage seul, on se sentait un peu le main caractère. Et euh, bon, si vous avez écouté l'épisode précédent, où je vous raconte euh, avec beaucoup de détails ma rencontre avec euh, Mr. Jacket euh, à Copenhague, justement, vous savez que j'ai été clairement un main caractère, euh, voire même euh, le premier rôle d'une série Netflix. Mais... Euh... <rire> <rire> mais du coup, euh, voilà, j'ai écouté son podcast et euh, j'étais là en mode « mais c'est vrai que quand tu voyages tout seul, tu te sens direct. » Mais c'est vrai que quand tu voyages tout seul, tu te dis qu'en fait, il peut tout arriver. Que là, si tu veux, si tu fais ça, ça ou ça, ça va complètement changer le cours des choses, ça va complètement changer ton voyage. Alors que, bah, en fait, avec tes amis, finalement, ton voyage, il est déjà un petit peu tout tracé. Tu vas aller manger au resto, après, ah, on va visiter ça, on va visiter ça. » et que en aies envie ou pas envie, vu que c'est un peu la majorité qui choisit euh, et que tu peux avoir tendance à être euh, quelqu'un qui va accepter ce que les autres veulent faire, et ben forcément, il y a moins de possibilités d'être surpris et de vivre les choses autrement, d'une autre manière. Disons que ta journée, elle est déjà un petit peu préfète quand tu pars tout seul, mais alors pas du tout. Moi, je ne savais même pas ce que j'allais faire l'après-midi. Alors certes, j'avais fait une liste longue comme le bras de choses que j'avais envie de faire à Copenhague. Je pense parce que j'avais peur de m'ennuyer, du coup, je voulais un maximum, un maximum comblé euh, avec des activités, des choses à faire. Et, euh, et au final, ça, c'est une très mauvaise idée, d'ailleurs. Je pense que partir seule, c'est juste faire ce qu'on veut, quand on veut. Et du coup, franchement, se mettre une liste longue comme le bras de choses à faire, bah c'est pas la meilleure idée. En fait, non, il faut juste aller au gré de ses envies, au gré du vent. Si tu pas envie, au final, d'aller voir quatre musées dans l'après-midi, et que euh, même tu veux rester dans ta chambre d'hôtel, il bah, n'y aura personne pour te juger. Et c'est ça qui est trop bien en fait, c'est de pouvoir choisir exactement ce que tu fais, ce que tu vas faire, dans quelles conditions et à quelle heure. Et si tu veux manger à 15h parce que tu n'as pas faim avant, bah, tu ne manges pas avant 15h. Et personne ne va te faire de réflexion ou personne ne va te faire changer d'avis. Et je pense qu'après avoir écouté ce podcast en mangeant, je me suis sentie un petit peu plus légère parce que je vous avoue, j'étais un petit peu stressée. Je me sentais pas bien, mais je connaissais pas encore la ville non plus. Donc, le podcast m'a un peu apaisée, m'a un peu rassurée. Et puis, euh, je me suis dit de toute façon, maintenant, tu y es. Donc, essaye au maximum de, de découvrir l'expérience, de voir si finalement, ça va te plaire. Et tu connais pas du tout Copenhague. Donc, euh, vas-y, va découvrir. Et du coup, j'ai pris mes petites jambes et j'ai directement été faire des magasins. Vous voyez, par exemple, c'est pas le premier truc forcément que tes potes, ils aimeraient faire. Eux, ils voudraient peut-être aller voir euh, ce monument-ci ou ce monument-là. Moi, je vous avoue, par exemple, les monuments, c'est pas un truc qui me fait vibrer, c'est pas un truc qui est essentiel pour moi d'aller voir une cathédrale ou d'aller voir euh, ce pont qui est mythique de tel ou tel endroit. Je... Bon, enfin, à part le pont de Brooklyn, euh, les autres ponts, franchement, je m'en fiche un peu. Et je sais qu'il y a des gens qui ont grave du mal à comprendre ça. Donc bah, moi, ce premier jour, j'ai été faire les boutiques et il euh, y a des gens qui auraient pu me dire euh, « mais c'est pas du tout le premier truc à aller faire euh. ». Non, là, il y avait personne pour me dire quoi que ce soit. Et, euh, et j'ai grave kiffé, du coup, j'ai fait les boutiques. Euh, Je suis tombée sur euh, Mr. Jack et tout, là. Bon, bref. <rire> If you know, you know. Et euh, d'ailleurs, pour vous tenir un petit peu au courant, euh, on continue un petit peu à se parler euh, sur, euh, sur WhatsApp. Là, il veut qu'on fasse des, des visios mais... Euh, mais en fait je sais pas, moi je pense que je me suis un petit peu détachée et que j'ai peur quand même de, de justement euh, continuer à développer un truc qui va mener où et dans quel but réellement, je, je, je sais pas trop. Donc euh, voilà, pour l'instant on continue à se parler, c'est pas dit que dans un mois ce soit encore le cas mais, euh, mais je vous tiendrai au courant. Et du coup ensuite euh, bah, je me rappelle avoir regardé ma montre et il était genre 16h, il était 16h et je savais pas quoi faire. C'est-à-dire que je savais qu'il y a des musiques que j'avais trop envie de faire et tout, mais j'avais pas trop envie de faire ça, et j'étais en mode « mais je vais faire quoi ?» Du coup, je suis allée manger, j'ai été goûter. En fait, vraiment, au début, je comblais mon temps. « Ok, je sais pas quoi faire, bon bah je vais aller manger. Ok, je sais pas quoi faire, bon bah je vais aller faire les boutiques. » Et c'était vraiment trop bizarre d'avoir cette sensation de pas savoir quoi faire parce que dans ma vie, tous les jours, je suis enfin, pas mal occupée et du coup, je, me, je, je réfléchis jamais à ça. Et là, vraiment, j'étais devant le fait accompli de genre « Attends, mais attends, mais est-ce que je suis en train de genre m'ennuyer là ou juste pas savoir quoi faire, pas savoir à quel moment ?» Et en fait, j'ai capté que juste, j'arrivais pas à m'écouter. J'avais envie de rentrer et de me poser parce que j'étais fatiguée, mais je me l'autorisais pas, en fait. Donc, euh, bah, ce premier jour, j'ai... J'ai vagué partout dans la ville en me disant il faut passer le temps, il faut passer le temps. Et j'ai trouvé ça trop mignon et j'adorais. Mais j'arrivais pas à penser à autre chose de genre c'est mon premier jour tout seul en voyage, c'est super bizarre. <rire> donc j'arrivais pas à profiter à, à vraiment 100%. Et je me rappelle du coup, après, je suis rentrée à l'hôtel à 19h, 20h, je pense, un truc comme ça. Euh, de base, j'avais envie de sortir et j'avais envie de sortir seule. Et encore une fois, en fait, je voulais me challenger, est-ce que tu es capable Vas-y, fais-le. Et en fait, je me suis dit non. Là, je me suis écoutée pour une fois, je me suis dit, mais non, mais j'ai pas envie de sortir. donc je ne vais pas aller me forcer à aller au restaurant toute seule et à ne et à pas kiffer peut-être le moment. Je le ferai une prochaine fois parce que j'ai envie de tester l'expérience. Mais là, ce soir, je n'ai pas envie. Et donc, pour une des premières fois, j'ai l'impression, dans ma vie limite, je me suis vraiment écoutée. Parce que je fais partie de ces gens qui ne s'écoutent pas dans, dans tout. Des fois, je sais que je suis fatiguée, mais je ne vais pas aller me coucher tôt. Des fois, je sais que je n'ai pas envie de sortir, mais je vais sortir quand même. Vous voyez, je suis vraiment ce, ce genre de, de personnage-là un petit peu. Et, euh, et du coup, j'étais trop contente au final d'accepter que je ne fasse pas ce que j'ai prévu de base pour mon bien, parce que je n'avais pas envie à ce moment-là et que je sais j'allais passer un meilleur moment en étant toute seule. Donc, à 20h, je me suis posée et euh, bah, c'est à ce moment-là que j'ai été sur Tinder, que j'ai été voir un petit peu euh, s'il y avait des, des gens à rencontrer et tout ça. Mais vraiment, de base, quand j'ai mis Tinder, notamment, euh, je me disais pas du tout, mais vraiment pas du tout, du tout, que euh, j'allais rencontrer un mec et que j'allais dater un mec. Parce que pour moi, déjà, la barrière de la langue, elle me traumatisait. Je me disais que j'allais pas être à mon haut potentiel de de, de drague, <rire> enfin, vraiment, c'était inenvisageable. Mais euh, bah, je regardais pour passer le temps et aussi parce que euh, faut bien se l'avouer, les, les Danois, ils sont plutôt mignons, bien que ce ne soit pas forcément mon style, mais ils sont quand même mignons. Et euh, je vous parle aussi, du coup, à ce moment-là, euh, en story, en vous racontant un petit peu comment ça s'est passé, ma première journée solo. Et euh, à ce moment, je me dis, mais en fait, moi, mon premier jour, là, il n'y a personne qui m'a calculé. Donc, tous les gens qui disent que quand on voyage solo on rencontre forcément des gens, j'étais là en mode non mais moi les gars, euh, je vais rester 4 jours sans rencontrer personne, c'est sûr et certain, et donc ouais je le raconte en story, et... et après moi je suis aussi la meuf pas du tout patiente, enfin frère euh, ça fait un jour que t'es là, c'est normal si t'as rencontré encore personne, et c'est ok si tu rencontres personne dans ton voyage de toute façon, genre te mets pas de pression, tu vois vraiment euh... j'avais l'impression dans ma tête ça faisait déjà une semaine que j'étais là et que j'avais parlé à personne. Ah, bref. Et donc suite à ces stories-là où je vous raconte un petit peu ça, déjà vous avez été hyper nombreux à me donner plein de conseils ou à surtout me faire des retours d'expérience, donc c'était trop cool. Et euh, je reçois un message d'une fille euh, qui me dit justement, Baticia, moi je suis à Copenhague en voyage solo aussi, euh, je fais plusieurs euh, villes en, en Europe et euh, si tu veux, on peut se rencontrer demain. Donc moi, j'étais en mode, yes, je vais faire ma première rencontre. Et même si c'est lié au réseau, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui m'est complètement inconnu. Et euh, j'ai rarement fait ça dans ma vie, d'aller voir quelqu'un que je ne connais pas comme ça. Et surtout dans ce contexte de voyage, voilà, j'avais jamais fait ça. Donc euh, on discute et on se dit, bah trop cool, on se voit demain. Donc moi, après ça, du coup, j'étais trop fatiguée. Je suis allée me coucher. Euh, le moment du coucher, franchement, je n'ai pas, pas trop réfléchi. Je me suis juste dit que si je ne voyais personne pendant ces quatre jours, je pense que ce serait un petit peu long. Et je pense aussi que d'ailleurs, mon retour d'expérience, il n'aurait pas été pareil. Parce que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'hyper sociable, qui aime être constamment avec des gens, rencontrer des gens. Enfin, ça, ça m'apporte beaucoup. Et ouais, je pense que si j'avais rencontré personne, à ce moment-là, j'aurais peut-être plutôt dit que c'est cool de partir seul, C'est sympa. Il y, a plein de, il y a quand même plein de bons côtés. Mais que je préférais partir avec des amis. Et aujourd'hui, donc, euh, bah pour vous raconter vite fait, mais ma deuxième journée, je l'ai passée toute seule, ça s'est hyper bien passé, j'avais beaucoup moins de questions, je vivais plus le moment, je me mettais moins de pression, je ne me suis pas levée hyper tôt pour faire un maximum de choses. J'ai accepté juste de, de m'écouter, de prendre le temps, de, de savoir ce que j'avais envie de faire et de ne pas faire. Il y a un truc qui, vraiment, dans mon quotidien... Plus, je fais un peu des fois les choses mécaniquement. Et donc, euh, bah ouais, la première journée se passe super bien. Et donc le soir, je rencontre Cyrine. Et franchement, ça a été une super belle rencontre. Je ne sais pas si tu passes par là, Cyrine, mais si jamais, coucou. On avait pas mal de points communs, on rigolait des mêmes choses. Enfin, on avait le même genre de délire en gros. Et, euh, et par ailleurs, toute cette journée-là, j'avais parlé à ce fameux date dont je vous ai raconté l'histoire dans le précédent podcast. Et du coup, en un soir j'ai rencontré une nouvelle personne et j'ai date un mec euh, avec lui, ses potes et moi avec euh, cette fille-là, Enfin, C'est quand même ouf de me dire que de base, le premier soir, j'étais persuadée, mais vraiment persuadée, que les quatre jours, de toute façon, j'allais rester toute seule parce que comment rencontrer des gens et qu'au final, tu sais pas comment, j'ai réussi à finalement rencontrer euh, bah, deux personnes. Donc certes, les réseaux y ont joué, mais pour moi, c'est une façon comme une autre de rencontrer des gens. C'est peut-être euh, un peu plus facile, mais euh, quand bien même, il y a des gens qui rencontrent euh, des personnes bah, directement dans un bar. Parce que bon, moi, pour le coup, je l'ai pas forcément vécu, sauf avec euh, Mr Jacket qui est venu me parler euh, à ce restaurant-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a vraiment créé le lien et qu'on a décidé de, de se voir après. Mais vous, avec vos retours d'expérience, vous avez été plein à me dire « Ouais, moi, je buvais un verre, j'ai vu qu'il y avait deux personnes toutes seules, j'ai été vers elles. Enfin, » voilà, c'est des choses qui, je pense, sont complètement possibles. Il y a aussi le fait d'être en auberge de jeunesse. Moi, j'avais choisi l'hôtel parce que pour une première expérience en auberge de jeunesse, j'étais pas très chaud d'être toute seule. Je pense qu'avec une copine, j'aurais préféré juste pour voir une première fois mais peut-être que je tenterai l'expérience un, un de ces jours, je ne sais pas. Cyrine, pour le coup, elle, elle était en auberge de jeunesse euh, que pour filles. Et euh, pour autant, elle n'a pas particulièrement fait de, de rencontres là-bas. Donc bah, vous voyez comme quoi, ça veut, ça veut rien dire. Mais je sais aussi que, par exemple, les bars d'auberge de jeunesse, euh, c'est des endroits assez propices à rencontrer des nouvelles personnes. Et, euh, et ouais, donc il faut, il faut oser, il faut trouver des, des endroits, il faut trouver des solutions pour rencontrer des gens. C'est peut-être pas un truc qui va vous tomber dessus, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est faisable à 3000%. Donc moi, ce soir-là, c'était donc mon deuxième soir à Copenhague. J'ai rencontré une meuf super, un mec à Atlanta avec qui j'ai eu une petite aventure et euh, trois autres personnes qui étaient ses potes à lui, qui étaient vraiment, euh, enfin, ils étaient tous géniaux vraiment. Et à ce moment-là, je me rappelle le, le lendemain. Déjà, je me suis dit, ok, meuf, tu vis clairement dans une série là. Qu'est-ce qui se passe T'es es le main caractère comme on te l'avait prédit quand t'as écouté le podcast d'hier. C'est, enfin, c'est hilarant là, vraiment, ce qui se passe. C'est, c'est trop cool. Ça va être trop bien à raconter. Et en fait, j'ai réussi à accepter que ce souvenir, il serait qu'à moi et que je pourrais jamais le partager avec quelqu'un réellement. Enfin, le partager dans le sens, euh, c'est un, un souvenir qui m'est unique et qui est à moi seul. Et j'ai très peu de souvenirs finalement qui sont euh, de moi à moi parce que j'ai tendance à toujours tout partager avec les gens. Et du coup, là, j'étais en mode, bah, je ne suis pas frustrée finalement de ne pas pouvoir partager ce souvenir euh, avec quelqu'un pour toujours. C'est mon histoire, c'est mon truc, c'est moi qui l'ai vécu. Et même si je vais le raconter à mes potes et tout, bah voilà ça n'appartient qu'à moi. Et ouais, c'est trop agréable, finalement, d'avoir euh, ces moments à soi et ces souvenirs euh, rien qu'à soi. Moi, au final, j'ai compris et, et j'apprécie euh, beaucoup ça. Et donc, le lendemain, vraiment, je me suis posée à un moment toute seule et je me suis dit, mais attends, mais là, je viens de vivre ça juste parce que j'ai décidé de partir toute seule un jour, mais c'est trop le feu. Et, et vraiment... Encore une fois, si ça ne m'était pas arrivé, je ne sais pas si je vous aurais fait le même, euh, la même conclusion. Il y a des trucs sur lesquels ça bouge pas. Je veux dire, euh, je suis contente d'être sortie de ma zone de confort. Je suis contente d'avoir dépassé mes peurs, d'aller au-delà euh, de mes limites de changer mes habitudes et tout ça. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, dans le voyage, c'était quand même important de rencontrer des gens. Et donc, je suis contente que ça soit arrivé. Je suis contente que ça se soit passé. Et si ça vous arrive, si vous partez en voyage toute seule, tout seul et que vous avez rencontré personne, vous remettez pas en question. Déjà, enfin... Franchement, c'est rare. Je pense qu'en 4 jours de temps, on arrive à rencontrer des gens. Ce sera peut-être une prochaine fois. Et juste, je pense qu'il faut accepter les choses comme elles viennent, en fait. Après, par contre, c'était beaucoup moins drôle quand mon Mr Jack, il est parti et que je me suis retrouvée à nouveau vraiment seule. Au début, j'étais là, je me suis assise sur un banc, j'ai appelé mes potes. Euh, je pense, encore une fois, histoire de ne pas me sentir seule. Et puis après, quand je vraiment, bah, j'avais appelé tout le monde, que, que voilà, j'étais face à moi-même, au début, je me suis dit "Oh là là, ça va être une longue journée, je sais pas, je me sens un petit peu j'ai pas envie d'être toute seule et tout." Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai eu un, un revirement de situation, où je me suis dit "Mais en fait, attends, là il fait trop beau. Tu es toute seule, euh, tu faim, tu peux aller manger un truc que tu kiffes, prendre ton temps. En plus, il est midi, tu encore rien fait, mais c'est pas grave, kiffe, euh, va voir cette expo que tu avais trop envie de voir et voilà, et, et vis ton moment." Et en fait, j'ai vécu mon meilleur moment. C'était vraiment du self-care, du début à la fin. J'ai pensé qu'à ma gueule et c'était trop bien. Franchement, un seul conseil, si vous n'êtes jamais parti en voyage solo, mais que peut-être je vous donne envie de le faire, je sais pas, vous me direz d'ailleurs. Mettez-vous zéro pression, faites comme vous voulez, ce que vous voulez, quand vous voulez, et, euh, et c'est sûr que vous allez kiffer. Mais vraiment, pour moi, j'en ai aucun doute en fait. Ça permet trop de capter ce qu'on aime, ce qu'on veut, c'est des choses que j'arrivais plus à faire, moi, en étant euh, chez moi, toujours dans mon quotidien et tout, à, à faire les choses machinalement. Là, au moins, j'ai découvert une autre partie de moi qui savait, en fait, ce qu'elle voulait, qui savait ce qu'elle aimait. Et, et franchement, c'est trop bien. Une fois que mes quatre jours se sont terminés, que j'ai dû rentrer à la maison, honnêtement, j'étais très contente de rentrer. Parce que déjà, j'avais trop hâte de raconter à tout le monde ce qui s'était passé. C'était un petit voyage, c'était une petite expérience de quatre jours. J'avais pas envie de faire euh, trop loin, un trop grand voyage. Enfin, chacun se sent capable à, à la hauteur de ce qu'il se sent capable de faire. En il fait. n'y a, a pas à juger quelqu'un parce que, euh, comme je vous ai dit, euh, il part que quatre jours seul et que en fait, ça ne compte pas vraiment comme un voyage seul. Si, en fait, vraiment si. Et, euh, même si vous restez en France et que vous allez à Marseille alors que vous habitez à, à Paris, si vous partez seul, c'est un voyage seul, point barre. Il n'y a pas à juger le voyage de quelqu'un sur la distance qu'il se sépare de chez lui, sur la langue qui est parlée là-bas, sur la difficulté de la vie là-bas. Enfin non, juste à décider de partir, c'est un voyage solo, point. Donc d'un côté, j'étais super contente de rentrer, et d'un autre, bah, je me suis dit déjà, quand est-ce que c'est le prochain Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ça Et je pense que c'est un peu euh, comme une nouvelle passion qui naît de voyager seule, c'est au début, bah, tu commences tranquillement, tu fais des esquisses, tu es là, tu testes, tu testes les choses, tu vois ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et puis après, bah, tu gravis les échelons, tu découvres, tu testes. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais, je vais tester, je vais découvrir, je vais apprendre et je vais continuer peut-être à partir seul en voyage. Je n'ai pas encore prévu de, de prochaine destination là, mais euh, je pense que j'aimerais bien partir une semaine, donc quelques jours en plus. Peut-être partir euh, un petit peu plus loin ou en tout cas refaire une ville que je n'ai jamais faite. Et je suis trop heureuse franchement d'avoir fait cette, euh, cette expérience. Là, pour le coup, moi, elle s'est bien passée, mais même si elle s'était enfin, mal passée, non si elle s'était mal passée j'aurais peut-être pas envie de le refaire mais même si elle s'était juste passée je sais déjà qu'il y a au moins un truc qui m'aurait rendu euh, fière c'est que j'ai dépassé mes craintes et c'est que j'ai osé et simplement déjà oser faire un truc qui nous donne envie mais qui nous fait peur c'est déjà, déjà incroyable je sais pas si je peux vraiment vous donner des conseils euh, en tant que meuf qui a voyagé qu'une seule fois mais disons que si vous êtes jamais parti et que vous avez envie de le faire, moi je vous dirais de pas forcément aller trop loin, de partir pas forcément plus qu'une semaine max. Après, je dis ça, mais il y en a, ils sont jamais partis en voyage solo, puis ils décident d'aller faire six mois à l'étranger. Franchement, vous êtes trop chaud, vous êtes trop fort. Si vous avez des histoires comme ça, racontez-les-moi. Moi, je trouve ça toujours genre limite héroïque, enfin vraiment. Mais euh, voilà, si vous êtes une trouillarde de base comme moi, c'est mes conseils, vous voyez. Donc euh, voilà, moi, je partirai pas plus qu'une semaine pour commencer. Se mettre aucune pression. Vraiment, c'est du temps pour soi. Profitez de même ne rien faire et c'est OK. Et aussi, surtout, ne vous culpabilisez pas de faire tout ce que vous avez noté, que vous aviez envie de faire de base. Genre Juste, il faut s'écouter. Vraiment, c'est le maître mot et je pense que c'est le conseil numéro 1. T'écouter, faire ce que tu as envie de faire, vraiment. Et c'est comme ça que tu vas kiffer le mieux. Voilà, finalement, très peu de conseils, mais juste foncez si vous avez envie de, de foncer et ne vous sentez surtout pas incapable de le faire parce que si je l'ai fait vous pouvez le faire, ça a été une première expérience qui m'a apporté déjà pas mal de petites choses, j'espère que mes prochaines expériences m'en apporteront encore plus et me feront découvrir encore plus de choses que peut-être je pourrais aller plus loin et ça sera un peu comme un challenge et là bah, ce premier challenge je l'ai validé, je suis super contente et en conclusion je dirais vraiment que ce voyage je l'ai un peu vu comme une parenthèse, un moment rien qu'à moi mes yeux ils étaient grands ouverts, j'ai redécouvert une façon de profiter, j'ai fait attention aux détails, j'ai été euh, ouverte à la rencontre et vraiment, c'était une super expérience où je me suis, je pense même, redécouverte d'une certaine façon et je suis trop heureuse. Je suis fière de moi, franchement, je suis, je suis vraiment fière de moi. Je vous souhaite vraiment de tenter l'expérience si vous ne l'avez jamais tentée et si vous avez peut-être des questions... Bah, sur le voyage solo, n'hésitez pas à me, à me les poser sur Insta. D'ailleurs, vous me faites tout le temps des retours sur Insta par rapport au podcast. Et je suis trop heureuse. Merci beaucoup. Euh, si vous ne me connaissez pas sur Insta, c'est @ticia donc euh, comme euh, plus 33 ticia ticia D, la lettre D, et Chanel avec deux N, C-H-A, deux N-E-L. Donc vous pouvez vraiment m'écrire dessus. J'essaye de répondre à chaque fois un maximum. Franchement, voyage solo, première expérience. On est vraiment sur un bon genre euh, 8,5 sur 10. Ouais, c'était très très sympa. Franchement, c'est aussi cool que de partir avec quelqu'un. Parce que vaut mieux toujours partir seul que mal accompagné. Voilà, c'est exactement pareil qu'être en couple, vaut mieux être seul que mal accompagné. Bah, pour le voyage, c'est le same shit, vraiment. Et aller voyager seul, vous allez découvrir le monde et une autre facette de vous-même. Et en fait, c'est ça qui est dingue. Donc voilà, sur ce du coup c'est un petit peu la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de tester le voyage en solo, vous me direz. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, j'espère que mon retour d'expérience vous a fait kiffer et sinon bah, pour les autres qui sont des experts du voyage en solo, donnez-moi les endroits, il faut absolument que je parte. J'ai trop envie de, de partir un petit peu plus loin que Copenhague, je sais pas encore où. Je sais pas encore quoi, mais voilà, si vous avez des, des endroits que vous avez fait en solo et que vous avez kiffé, dites-moi. Et ouais, passez une bonne journée, une bonne soirée, selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode très, très prochainement. Ciao